0: 如果你跟我一样，梦想打造一个属于你自己的品牌，实现人生的愿景，赚到钱，产生影响力，还要拥有自由。他们说你想要的太多，但他们是错的，这可以被实现。Hey, what's up？ 我是瑶瑶，一个拿着催眠师执照的营销人。我帮助叛逆的创业者们通过互联网营销，用他们的知识、经验和技能，打造年入七位数以上、小而美的商业体，同时收获时间和财富，实现人生的价值。欢迎你来到我的频道。Hello， 大家好！今天非常非常非常非常的荣幸，我们邀请到了 Ophelia 那 Ophelia 呢，是这个直播界的一个这个超级大咖。那他是15年的直播人，他有上万小时的直播经验，这个都没什么。呃，他最厉害的是从这个电视台的导演做过这个淘宝的直播、抖音、快手的直播等等。他曾经担任上海旅游节。上海购物节开幕式的总导演，天猫双十一盛典的总导演 ，iPhone 中国首发的总导演，多场直播单日 GMV 破亿，或者是超五千万，总之是千万级的体量就没错了。所以非常的荣幸，再一次非常感谢合肥 o p h e l i a 嗯、呃，给我们腾出这个时间，跟我们宝宝分享关于一个个人要怎么去用 o p h e l i a 他讲的这个方法去做直播。所以 o p h e l i a 跟大家介绍一下你自己。
1: 嗯 ，Hello， 大家 好， 很开心今天在这个瑶的平台上面跟大家能够一起交流一些关于直播 呀， 大家有什么样子的困 惑， 能够帮到大家。刚刚瑶介绍的已经很全面 了， 我觉得 呃， 最重要的是我是一个呃比较从消费者的角度出 发， 真正关注呃消费者真正想要得到什么的这样一个直播营销 人， 所以 呢， 这也是我一直认为。能够把这件事情做好，并且我一直热爱它的一个很重要的原因
0: 。OK， 所以如果除了刚才那一大串自我简介、嗯，用一句话去介绍你，你是谁？因为刚才那些都是 title， 对吧？就是很风光，的，以前做过的事情。那如果向别人用一句话介绍你自己，嗯、你觉得你怎么去介绍？
1: 我觉得我可能会想要称自己为一个 GMV 的放大器。可能很多人会觉得，呃，我做直播本来就是想要追求更大的 GMV。我在过往的经历当中会发现，我常常会在其他的条件不变的情况下，能够让一场直播的 GMV 乘以数倍，甚至于十倍。所以，我希望自己能够做一个 g m 的放大
0: 器、okay. 啊，这个很有意思 ，GMV 的放大器。哎，但是在我们往下讲，因为今天我们会跟大家分享到如何去放大你的 GMV、嗯。但是在这个开始之前，我相信其实很多小伙伴跟我的感受会有一点相同，特别是做知识博主、知识技能经验变现的博主，他们会觉得直播是一件很 low 的事情。OK， 这个我相信你不是第一次听到，嗯、这个是会是你第一次听到这这种说法吗？啊，不会。太多了，很多对太多，对吧、嗯、？OK， 那如果有人有这样子的想法，就是你的反应是什么？你要你要你要跟他们说什么
1: ？我觉得任何一件事情当中都会有 low 的表现和 high 的表现，最重要的是你自己认为说，如果你自己对自己的定位是 high 的，那么你就不会，你也做不来那些 low 的直播。这我相信，这可能也是很多人一直在观望直播，但是一直举步不前的。很重要的一个原因，他踏不开那一步。其实就好像那个之前马云有说过嘛，很多时候一个新事物的诞生，一开始大家都是看不起，接下来呢就是呃追不上，对吧？就是他会有一个这样子的过程。所以呢，我觉得。越是就是能力强的人，有智慧的人，他更加能够去包容所有的事物，能够去理解这件事情当中他到底有什么样子的意义，能够理解别人为什么喜欢这样的东西。那从当中其实自己也是可以吸取到营养的
0: 啊，真的很棒。因为就是上次你给我们的社群里面上了一节课程，真、就、的是打通了我对直播的任督二脉。因为我一直也是迈不开这一步，我觉得、啊、我没有必要去做直播，我可以不用做直播。<笑>对，啊，嗯、所以这就,就是不不。是在公寓直播，那当然私域的直播，比如分享会，这个很成熟了。但是在公寓的直播，就是那种很短平快的去带货或者是带客的这种形式，嗯、其实讲真，我是从来没有做过的，所以对于我来说也是一个全新的挑战。嗯、那回想一下，就在你整个的直播导演的总导演的这个生涯里面，现在已经有十五年了嘛，对吧？你觉得你最引以为傲的成绩是什么
1: ？嗯、你首先其实是把一件事情做好的最重要的呃因素应该是人。首先，我觉得我是培养了一些在这方面，在直播营销这一方面比较有自己的想法、洞察力、主视野、赏饭吃的人，其实是发现了他们的优点，让他们在这个领域当中能够大放异彩，这是一块。另外就是塑造了还蛮多的这个直播当中的爆品，可以给我
0: 们举例子吗？这些可以可以讲的吗？这算是业内的机密吗、
1: 呃？呃，可以，就是说，呃，其实我们原先。最早的时候，在电视购物的这个时代，很多的品牌的产品，对于消费者来说，对于国内的消费者来说，其实它都是摆拍，都是新的产品。那个时候，大家也不知道双立人它是做刀的，它是一个什么样子的品牌，也不知道乐扣乐扣，啊、呃，也不太了解应该怎么样去购买一颗钻石。大家可能会想到，我要结婚买一颗钻石的时候，就会去选择 c a 卡地亚啊，什么 De Beers 啊这些呃广告营销做的最大的品牌。那呃，包括有一些呃新的品牌的快消品，那个时候就是说，大家对于食品安全是非常关注的。那我们通过一些方法，让一些横空出世的新品牌，但是就是因为它的价值观非常的正向，所以我们就一下子把它塑造成一个爆款。现在这这个品牌可能都即将上市了，呃，有一些都是这样子的。
0: 哦、oh, ，OK， 所以还是可能有商业机密在里面，嗯、所以不方便透露名字。<笑>我很八卦，想要打
1: 听。Uh, <笑>对，其实，呃，其实名字品牌有非常非常多，就是我刚刚也举到了这个，包括双立人啊，然后爆款好多好多，就是呃，包括那个时候，呃，国内有很多呃人，我们原先的那个购物习惯买水果啊什么就是去水果摊上买，但是那个时候我们开始呃做了一些这个。水果生鲜的购物的平台的链接和合作，然后也把他们的一些呃，比如说呃，十几年前就把美国的这个车厘子，呃，还有那个 Zespri 的那个奇异果。呃，这些东西都把它做成了爆
0: 款哦。Oh, OK， 那在整个这个那么多年的经验里面，你最差的一次经历是什么？我相信你不是一下子一上来就哇，这个就是爆款，对吧？有最差的经验、嗯、最冷门的经验吗？就是说，哎，我们花了很大的价钱请到了很多明星，然后结果销销量就不该，<笑>有吗？有这样的类似的经历吗
1: ？因为我这个人的记忆力不太好。所以呢，就是我在我相信你刚刚说的，因为我们有的时候涉及到像你说的一些大型的直播当中，又有艺人，然后呢又有几十个品牌，同时呢我还有上百个同事，还有就是跟这场直播相关的，可能有数千个人都、嗯、呃那个会 involve 在其中。其实当中肯定会有各种各样的问题啊会出现的，但是就是这么多年过来了，我觉得。过往的那些教训，现在都已经长成了我自己身上的肌肉，所以就是当你在回想起他的时候，你不会觉得说，哎，我还记得这件事情很失败，你只会觉得说，哎，我现在具备的这些能力，其实都是过往的一些犯过的错误扑接的这个经验。带给我的现在的这个成长
0: ，我我我明白你的感受、嗯，就确实是当你已经把你失败的经验转化成自己的技能的时候，嗯、然后你再回去看你，你看不到失败，你觉得这个就是教训，对,对吧？这个就只是一个反馈，我懂了。然后对，它并没有什么情绪的这个起伏。哎，其实这个是很多我在观察里面我发现成功者跟普通人的一个特质，就是他们不会有失败，他们只是有反馈，他们把反馈给他总结起来，而他们是会往前看。但很多人其实。呃，在生活中也好，在这个营销或者是自媒体这个旅程上也好，很多人他比如说有一次失败，我直播了一分都没卖出去，然后呢，这个就变成了永恒的伤痛，嗯、就是挂在面前的一道大坎再也跨不过去了，嗯、所以他们相当于是在开车的时候开始倒视镜、嗯，对吧 ？OK， 我刚才你提到一个很有意义的一个点啊，你说你培养出了很多老天爷赏饭吃的这个同事，或者是这个直播界的明星吧。那第一个问题，如果是老天爷赏饭，嗯、那老天爷需要赏什么、嗯、<笑>需要一个直播、嗯、成功的直播人，他需要具备哪一些老天爷赏饭的能力？比如说外貌，比如说口才，嗯、比如说共情力等等。嗯，他才可以做得很好。那第二，如果你说。不是老天爷赏饭 ，OK？ 那我们怎么去学到这些能力？
1: 其实你刚刚已经提到了这个点，我非常非常在乎，就是直播当中的共情力。嗯、呃，因为颜值这些东西的话，它其实对于你这个直播销售的转化，它可能决定了别人要不要多看你几秒钟，仅此而已。呃，一个人长得好看和不好看，和他最后能够把东西卖出去，其实没有太大的必然相关性。但是如果你有很强的共情力，呃，洞察力。那这一点的话呢，就可能是呃，祖师爷赏饭吃的，因为你天然就懂得消费者在面对这件事情的时候，他内心到底有什么样子的痛点，到底是什么阻止了他决定要去下这个单购买这个东西。所以呢，我觉得就是特别特别有共情力、有洞察能力的人是祖师爷赏饭吃。这些人可能他从小到大。都是比较有眼力劲儿的，他就会观察，哎，这个人他为什么说这句话？他为什么要这样做？或者他会预判说，我觉得这个人哦，他接下来可能因为别人有这个反应，他接下来可能会说什么话？其实这些东西都是在日常的这个把自己的一部分的心放在别人的身上，去关注别人。很多事情其实你能够做好，是让自己达到一个。无我的状
0: 态的啊，很有意思。你、嗯、这样听起来，一般家中的老二，家中有两个有二宝的老二，应该都比较比较适合当主播，<笑>因为天生的你、这个、有洞察，对，求生欲望比较强，很会洞察。<笑>嗯 ，OK， 那你觉得这个能力是天生的，还是说是后天养成？那一个原本没有那么敏感，没有那么会洞察、会观察的人，他可以通过练习。变成一个很好的主播吗
1: ？对，我觉得一定是可以的。只要你用心去做一件事情，很多时候我们过去呢，嗯，会想不到卖东西的时候，就会花很多的精力去研究、分析，哎，这个产品它到底哪里好，哪里好，哪里好。然后就迫不及待地把自己这个观点去传递给受众，但是其实你举一个这个谈恋爱相亲的例子好了，就是如果说此刻我们两个人相亲，我是一个男生，我一坐下来就说，你看我长得帅不帅？然后我家里面还有两套房，我开的这个车子，啊、呃、是什么什么？然后我年收入是什么？做的是什么样的工作？可是如果此刻坐在我对面的你，你想要的就是你也不缺这些东西，你想要的是一个呃很热爱生活的、很阳光的。可以陪你一起运动，陪你一起旅行，有很多的时间能够和你相处的这么一个人。那其实我刚刚在说的，基于我自己的价值观传递的那些卖点，对你来说你是不会白应的。你觉得丝毫不会打动你，有可能在别的人那里，我也是一个很优秀的。但是因为我没有洞察到你的需求，就开始巴拉巴拉说我自己到底好在哪的时候
0: ，这个就是一个无效沟通。这个比喻很妙。如果做，如果是刚才接着这个比喻，如果你告诉我说我一周见三次生，我喜欢攀岩，我九月份要去 Tony Robbins 的 Unleash the Power Within， 你要跟我一起去吗？我一定就走了。<笑><笑>对啊，<笑>啊，就是说需求没有达到，我以为我的好的点并不是你真正想要的，对吧
1: ？因为那个呃，咱们俩对营销都有一定的这个研究嘛，呃，其实营销里面就有一句话，就是通常商家想说的都不是消费者想听的。嗯，你怎么？知？知道消费者想听什么？嗯，就是你去观察这一类的人，因为这个人你其实对他是有一个画像的。如果你想把东西卖给所有人，那最后这个所有人都觉得这个东西好像似乎不是我特别迫切需要的。只有你比较聚焦在一个有画像的明确的人，嗯，你很知道你在跟 c a t h y 沟通，然后呢，你知道他其实他的生活状态大概是什么样子的。我我可以举一个例子啊。比如说呢，我有一次我要卖一个笔记本电脑，那卖一个笔记本电脑的时候，呃、嗯，通常来说你会先想说我卖给谁？那你通过直播，大部分的受众你可以看到粉丝受众可能是女性居多。男性在买笔记本电脑的时候，我相信这就是我平时的观察。我觉得男性通常对这些数据配置都是比较了解的。你不用跟他说 CPU 啊、啊、呃、显卡、声卡好在哪里，因为这已经是他已知的那个知识范畴。他只需要看一些很客观的数据，你告诉他是啥 CPU 啥、啥啥显卡，呃，他就知道说这个笔记本电脑是不是符合我需要的。但是呢，如果说你知道说我的目标受众现在的粉丝看的直播的人都是女性的时候，你会想说她到底有什么样子的需求？很可能她也是给自己的老公买。然后呢，我就呃拍摄了一段 v 西亚，这段 v 西亚呢就是基于一些平时上网啊什么的，有很多人都会吐槽老公啊，说老公就是呃就是家里面的一个还不如一个冰箱对吧，就是一个摆件。呃、yeah. ，会觉得说老公对家庭的投入程度不是很高。那其实平时对生活当中一些观察，我看一些新闻的时候，我会喜欢看下面的一些评论。我觉得评论其实经常会出一些很好玩的东西，它会带给你很多的思考。嗯，比如说有很多太太，她我那段比赛其实就是一个老公啊，他、呃、可能半夜、哎、你看到那个钟从半夜两点到三点到四点，他一直在不停的叼着香烟在那里打游戏，在隔壁的书房里面打游戏。然后呢，太太呢就在那，一开始在看电视，然后对着那个电视，然后开始呃昏昏欲睡，就这样睡着了。就然后就说，这个可能是你们的每一天。但是如果说你此刻你去购买一个笔记本电脑，那就是可以，就是说，因为女性其实很多时候她要的就是一个陪伴，就是哪怕你不用说什么，不用表达什么，但是哎，我在这里看电视的时候，你待在旁边，你只要待在这个旁边是个活人，然后那个我跟你说，哎，这个时候什么，你只要有的时候你就说，哦、嗯，是的。跟他稍微同仇敌忾一下，说：“哎，这个反派真坏就行了。”然后你继续玩你自己喜欢的东西。其实婚姻就是，呃，这、就是我观察的，我觉得啊，婚姻其实是相互尊重。你尊重他的爱好，他也尊重你的爱好。你爱看电视，他他爱打游戏，那你们可以把原来两个人要在两个割裂空间的事情放到一个空间来做。这样子的话呢，就是呃，他也开心，你也开心，然后你们两个情感也会很融洽。这个就是从一些日常生活当中的一些小细节去。观察观察到了以后，你觉得说 ，OK， 我知道他们想要这个东西，尽量用很明确的画面去呈现给这个目标受众啊，他觉得说，哇，这好像是我理想当中的生活，离我理想当中的这个生活状
0: 态近了一，不会是那种那个扫偶式婚姻了。所以你是做了一个 VCR， 然后再去就是放在直播间、嗯、放完之后才开始销售电脑。对，嗯 ，OK， 所以其实是在销售之前，其实先引起情绪上的共鸣，嗯、对吧？让他发现，哎，对对对，这就是我的生活。然后你不仅让他意识到你现在的痛点共鸣，然后还对以后的愿景共鸣，就是哎，我还我想要换成新的生活，我给一个全新的机会。然后中间那个载体就是笔记本电脑，哎，真的很高超。哎，不过说到这个，呃，我我想要知道，就是如果有一一份地图。嗯嗯，这个地图能让我一个人从完全的直播门外汉变成一个直播的非常有经验的老手，有这几个步骤吗？嗯、如果有的话，这几个步骤是什么？我们第一要做什么？第二要做什么？然后第三要做什么？我们就把它想成是一个人的骨架，就是
1: 说你说的这个地图可能就是一个人的骨架，就是大脑会觉得说我要还是不要，就为什么要买？然后呢，接下来呢就是一个呃，从他的新的角度去出发，就是说我为什么。要买这款，然后呃，再有呢，就是说，呃，我们人有那个见骨，可能这个是某种那个医学或者是心理领域上面说的，呃，他会很直接的根据以往的经验啊，各种各样的东西，呃，他就立刻会有一个反馈说，嗯，我不要。所以呢，就是说，嗯，第第三步就是你要去化解掉他那个不要买的理由。最后一步呢，就是呃，你赋能给他，变成他的腿，让他跨出那一步，赋能给他，让他觉得我值得拥有，我可以拥有，我有办法拥有。当然，这种方法非常非常多，呃，有的是一些比较高价的东西，你可以用分期付款的方式赋能给他。嗯、啊，有一些是你可以让他去呃类比一下，就比如说他如果是买保险的话，你就说，哎，你是不是每年都在给你的车子买这个上万块钱的保险，但是你却没有，你却忽略了给自己买一个保险，哎，他一想说，对，这是一个。赋能其实是让他从自己的角度上面去梳理一下自己花钱的时候的思路。我觉得这个地图其实从头到尾都是把消费者拉过来跟你做到一起，你带着他看他自己的这个全过程，其实当中是没有我的，没有我要告诉你说，哎，这个东西好在哪里。其实都是就是说你恰好需要，而我刚好有，而且我帮你横向比较了，你完全可以选更贵的，但是你没有必要为那。多出来的那个你不必要的功能去支付溢价，你完全可以选更便宜的，但是他可能对于实现你想要那个目标的效率稍微差了一点点，所以这个是一个刚刚好的选择啊。他会觉得说 OK， 你帮我都考虑的很周到了，那他就会降低他非常多的这个筛选的成本。我觉得现在
0: 的消费者他。要做一个消费决策之前，他的那个筛选成本非常非常高。我很快总结一下，如果有这么一份地图，分成五个部分。第一个部分是首先要去洞察你的消费者，对吧？你需要去完全里里外外都了解这个消费者，他有什么痛点，有什么渴望，他的这个生活状况，他的喜喜好程度等等。然后第二步就是要去思考说他为什么。消费者为什么现在就需要买这个东西？他为什么对这样东西有需求，对吧？那当然是去去跟他平时生活跟工作这个习惯、经验。呃，和他的需求去结合。然后第三点是为什么要买这款？不仅仅是买这个，为什么要买这款？而且是现在就要买，就是这个需求为什么是现在就需要、嗯？而且是一定是在这个场景里面，现在这一款，而不是其他的款，不是更贵的，不是更便宜的，不是更好的，不是更差的、嗯，就是这一款。然后第四呢是去打消他所有的这个抗拒，就是他所有跟你说我可能不的这个理由，比如说可能哎太重了，哎呀太大了，哎呀。太贵了，哎呀，太不方便了，哎呀，太远了，哎呀，用不了多少次。对，所你要提前去预演他心里面对于这个东西的所有的抗拒，然后你把它列出来，然后去想到办法去回答这个抗拒，对吧？去消融他所有可能说不好的这个理由，然后最后一步是去给他的这个行动赋能，因为很多时候人其实是从情绪上去买单的，对吧？情绪上觉得我很想要，我很想要，当然逻辑上就会想，就像你看到一件衣服，你觉得很好看，很好看，但逻辑上说想，哎呀，不对，你已经有五件差不多的衣服了，你不用买了。对吧？那最后赋能怎么去赋能？像你刚才说，用很多小的方法，比如说去类比，比如说跟他讲故事，比如说让他分期，比如说给他一些福利，嗯、呃，给他一个限时，跟他限量等等，对吧？这都是促使他 bypass， 就绕过这个逻辑，说啊，你别再等了，别再等了，现在就只有五升了，哎呀，就马上还这个五这个三百的这个福福利马上就没有了，对吧？然后让他去下单、嗯、，OK。而我们要把这五步再短短的。三到五分钟就要给他做完，对吧？通常只会一一款差不多三到五分钟。哇、wow、哦！那这三到五分钟里面、嗯，你觉得通过你的观察，你觉得促使在直播间成交那个最重要的因素是什么？如果只有一个因素最重要的话，我当然我知道有非常多的因素。如果只有一个因素，那个最重要的因素，你觉得是什么
1: ？我觉得还是你自己输出你的人性，去共鸣到了，就共鸣你的受众。因为现在的这个直播节奏很快，如果我不是一个大明星，不是一个非常头部的网红，可能别人看直播间最多的耐心就是一分钟，你就只能用一分钟的时间去留住对方，给别人一个理由，去帮他自己说服自己为什么要留下来看你说完最接下来的这五分钟的话
0: 。哇哦，那所以对于这一分钟，你有一个什么？一个技巧公式，说，哎，我们如果每个人都按照这样子的技巧、这样子的公式、这样子的结构去讲这一分钟，大家大概率可以，呃，赢得一点点更多的注意力吗？
1: 这一分钟其实你都在说你的受众，就是你你的受众的痛点，对对他的洞察，然后你的方法就是很多刚刚开始做直播的人，他可能就会觉得说，哎，一上来只会说 ，hello hello， 欢迎刚刚进直播间的宝宝，呃，你好呀，什么什么名字啊？一分钟就过去了，你就设想一下，也是换位思考，呃，因为这个人他很有可能，他滑到每一个直播间的时候，如果你滑到五个直播间，五个直播间都跟他说以上一样的话的话，他可能就再也不想开直播了，嗯，对吧？他花了五分钟就听别人跟他哈拉打招呼，那你其实就直接上来就直接问他啊，你是不是怎么样？你有没有什么样的情况？你有没有发现？哎，你是不是在这个东西当中发现他不是一件很大的事，但是他每天都在影响你的情绪？啊，你直接就说了以后，他们就说：“哎，对，是啊。”然后他自己愿意回答你，因为人就是很喜欢回答问题。你如果抛出来一个问题的话，他哎情不自禁的他就回答你了，他也会觉得说：“我想知道你对这件事情的答案是什么。”哎，这就是顺应人性
0: 。明白。所以最简单的公式其实就是抛出一串问题，然后这个问题是能够引诱他去回答是的，对吧？然后其实就是去把它描述，你通过你观察观察到的痛点，把它。以问句的形式问出来就可以了 ，OK。其实我真的我已经在摩拳擦掌了，你知道吗？因为因为我其实下一个问题是关于知识类的博主，你有什么想说的吗？知识类的博主他们去直播是应该给干货，还是说就是应该带货？我就是三五分钟，我带一节课程，还是说他们应该去回答问题，应该去讲知识点？因为其实，在我们日常的这个所谓的竞品的观察里面，其实很多知识博主的直播间，无论是教英文的记忆力的啊，教营销的等等，他们都是会去什么学员连麦回答问题等等，然后可能三五十分钟、三十分钟、四十分钟之后才会去进行一番销售。关于这样子的操作跟节奏，你怎么看？你觉得知识类的博主也应该去尝试像带货类那样快节奏，三五分钟，然后就是一直不停的重复，一直不停的重复吗？还是以一个全新的模式
1: ？我觉得知识类的博主可能不一定说他是五分钟一轮，这个其实是看他的这个受众对于他，嗯，这个数据是需要去磨合看的。这个受众他到底对于听你说完这一件事情的耐心大概是在多长时间？如果是八分钟、十分钟也是可以的，嗯。是不是要用连麦的这种形式呢？我觉得，如果说一个知识博主他本身的自己的内容，他可以教给别人的东西是很有含金量的话呢，那还是在这个直播当中，我觉得不要太多的去做连麦。我自己可能觉得，每个人都会在这个评论区提出各各种各样自己的需呃需求上面的问题嘛。你选择一些比较有代表性的东西拿出来跟大家说，别人觉得说哦，你能够打通我的人多少买，可能我我不是告诉你具体的数的东西，只是给你一个醍醐灌顶的一个思思考这件事情的角度。对，只要去先去说一个大概的东西，他会觉得说哦，这件这样子你就已经点醒我了。其实只需要在直播当中去做点醒这个动作就可以了，打通他的人多二脉，不需要在直播当中去真正去帮助别人解决一个问题，因为呃很多问题它都是很复杂的，它能够解决这个人的问题，也不一定能够解决那些问题，而且有很多的确实有很多的受众，他可能也就是呃来凑个热闹，他并不是一个。温的客户，或者他不不能说是一个严肃的客户。我们最终如果是希望他能够是跟你有一种陪伴式的共同成长的话，那更多的那种交付可能还是在一些比较偏闭合的、偏私域的方式去做转化，让他买课程，买了课程他再提出他新的疑问，这种有来有回的。是，我自己觉得可能会更加好一些
0: 啊。这个我真的是需要去尝试，我真的是需要去尝试。因为对于我来讲，我的我把直播当做一种交付，就是这对我自己目前来的流程。就比如说学员有什么问题，我会在直播里面去问问题。反而不是拿去带货，但确实我觉得直播分两种，一种就是你要拿去销售的，一种是拿去交付的。当你很清楚的知道，哎，我今天是去带货，那就像你说的，我给了他一个思路、嗯，对吧？一个点醒。然后更多的其实就是中规中矩的带货 ，OK， 嗯、um, ，最后两个问题啊，其实关于你自己的，嗯、就是你，我想要知道是什么让你放弃了之前的这个直播的这个生涯，因为毕竟做的其实地位是相当的高，然后经历经验非常的丰富，嗯、整个在业界也非常的受人尊重，但是是什么让你放弃了之前的这个生涯，然后进入第二曲线呢？
1: 呃，我其实从来没有离开过直播这个领域，只不过说，呃，你一个人的力量是有限的。如果说我只是永远去做一个直播当中的总导演，呃，在当中，那我其实只能照顾到当下的这一场直播而已。但，呃，我愿意更多的是去赋能给好的产品，因为就是直播当中最重要的载体。消费者最终被交付的就是那个产品，无论是课程也好，产品也好，他能感受到的对你的直播的这个服务，感受到的最大颗粒度和最小颗粒度都是那个产品。所以，一方面是呃好的产品怎么样去给他做这个爆款的塑造，另外一方面呢是怎么样呃能够培养出更多的能够把直播这件事情做好的人。因为我们现在这个阶段，当然也有很多的消费者觉得自己花了很多的钱，买了很多自己用不上的东西，他并没有买来他的幸福感。那我们还是希望，我还是希望能够，呃，在直播电商这个业态上面，能够
0: 看慢慢的看到良币驱逐劣币。对，就不会再有上车、上车、上车，就是明明只卖两块五的东西，他给你卖九块九，因为一句上车你就去买了，然后买回来又不用，对吧？对，大家
1: 大家的心态都过于的着急了，因为因为就是说，此刻待在你的直播间，因为两块五而上车的这些人，他肯定不会是你的粉丝，因为只对价格有忠诚度的人就没有忠诚度。我们作为一个 IP 来说，无论是你做一个品牌，它也是一个 IP； 你做一个个人 IP， 那更是一个 IP。呃，你需要的是服务那样一群人、一群对的受众，呃，把他所需要的东西链接给他。嗯，可能起先是一个课程，慢慢的你会发现说，有一些你们的生活方式啊，一些这个生活当中买东西的理念啊什么的，它都是有链接的，因为大家的价值观是比
0: 较相近的。啊、哦，这个太好了！只对价格忠诚的人，他就没有忠诚度。这句话说的太好了，我相信就是在看到这条影片或者是听到。这一条这个访谈的宝宝们很多其实都是没有团队的，对吧？他们都是没有团队，可能是自己一个人或者就是一个小助手。那呃，你想要对这些没有团队但是想要这个直播，但是迟迟没有开始，总觉得自己我设备不专业，然后我的话学不专业，然后我的场景不专业，然后我不知道怎么做绿布，怎么去做这个小贴纸，不知道这些所有功能怎么去做，你要对这些人说些什么？其实做了所有的事情
1: ，呃，首先是。呃，他心理上面要迈出这一步，觉得说 OK， 我要去尝试做这件事情。那接下来很多的，像你说需要什么设备，那么我们其实是有很多的办法可以了解到啊、呃，需要哪些设备的。这些东西都是特别特别简单的。呃，最重要的就是你自己心里面做好那个准备，觉得呃做直播其实我并不需要一上来把自己想象成一个。我要主持两个小时的一个呃，这这样一个 party 的主持人，这样子你会压力很大。你就相当于是这个直播的 host， 你就准备一个五分钟的话术。你准备中五分钟的话术以后，你就想怎么样去引导呃对面的那些受众来跟你互动，你的客人来跟参与到你的互动里面。然后就这些互动的东西，你可以再展开一些聊天啊、话题啊什么，这样子就会比较松弛。然后呢？你需要做的准备其实就是这五分钟的话术，而且现在做直播就是爆款模式，你也并不需要准备三十个商品的话术怎么说，你只需要从当中选择一个你最有感觉的、你最有把握的、你自己对它非常非常有分享欲的东西，精炼出那五分钟的话术，然后把它拿出来说。当你那个从这个跟消费者的交互当中。获得一些反馈的时候，再来去对你的这些东西做一些调整。如果一个产品它的周期走上坡路的那个时候，你再去打造第二个爆款，这样子的话呢，自己也会觉得安心一些，比较有节奏一些。不要一口吃吃成一个胖子。所有的呃专业的主持人，他也是从一开始怎么样练一些基础的东西开始的。所以就是呃你会发现，只要经常的去。训练自己，我那天给大家展示过，就是一个那个小闹钟那个东西，往那一放，它就是五分钟，你就知道说我怎么样去把这五分钟说到天下第一好就够
0: 了。啊、okay, ，太棒了，太棒了。OK， 那呃，最后一个问题啊，就是那作为一个互联网行业啊的、呃、一个非常有经验的人，你最后想要留给世界的贡献是什么？我知道这个问题问的很大，<笑>但是你们每一个访谈的嘉宾，我都会想要问他们说，哎，你有没有想过说，我们再往后这么七十年啊、呃，就是。那你最后想要留给这个世界的贡献是什
1: 么？我其实真的有想过这个问题，因为嗯，我水瓶座的人对于这个世界上面很多，就是对这个社会是有非常非常强的关注度的。我真的是发自内心的希望大家能够发现到更多带给自己生活幸福感的商品，就是商品可能是有形的，可能是无形的。呃、嗯，他真正被传递到这些东西，并且服务于他们的生活，让他们生活的更快乐，就是这么简单。每个人的生活其实都是由自己消费购买的东西组成的，就是有的时候东西让你觉得不称手、不顺心，他就会这个东西带给你的心情上的压力，可能和老板骂你带来的压力是差不多的。有一句话说什么来着？说那个人生当中百分之九十的问题都是情绪的问题。所以，当你用的这个东西，它都带给你很好的情绪的时候，其实你在每一天的生活质量就很高。我是觉得，就是呃，因为当一个功能的东西出来的时候，消费者都去选择那个便宜的，而不去关注到这个东西本身它的这个价值的时候，那好的东西他就会觉得，要不然我迎合市场。去把东西做得粗糙一点、差一点，让自己活下去。老板每天都在考虑的是，我怎么活下去的话，那就不是一个健康的状况。我希望那些真正好的东西，
0: 它的生命力能够健康长寿一点。对的，对的，这个无论是商品也好、嗯，课程也好，都是一个道理。因为市面上就是其实，那我更多的是在知识付费的这这这个领域里面，对吧？确实是太多。就参差不齐的了，嗯，就很多人打着这个幌子，但是随时就是现在俗称“韭菜局”，对吧？就是就是，嗯，其实交付基本上没有、嗯，基本上没有服务，但是就是每天都是在通过这种直播。嗯、其实，其实这个也是上一次你在跟我们分享的时候让我醍醐灌顶一个点，我就会觉得哇，那那些交付没有很好的人，就是他们这个产品本身不好的人，他们通过直播然后去吸引流量，对吧？那。本身服务好的不更应该去直播吗？直播只是一个工具，一个手段，然后只是看谁能够更快的掌握这个手段而已。对，对所以就是上一次这个分享的时候，对我的启发非常非常大。那当然今天也是一样。所以，那菲利亚，你最后还有什么想要跟这个镜头前面的宝宝们说的话吗？我觉得有很多的宝宝他其实呃没有在做直播
1: ，可能是因为他害怕。你要问问你自己到底在害怕什么？你是怕累？还是怕被别人骂，还是怕卖了以后没有好的数据。你想到这个问题以后，你就会想说：那我为什么要怕这件事情？为什么怕被别人骂？很多人其实都是比较爱惜羽毛的，没有人喜欢被别人批评。这是一个我发现很多人都会关注的问题。嗯、那首先，我们这个东西，我觉得还是要跟大家稍微分享一下啊、哦。呃，我们做一场直播的时候，我们的目的就是要不然我就是获取粉丝，要么就是获取 GMV。在一场直播当中，我们去看复盘数据，他从来不会有个复盘数据说你今天新增了五个黑粉，你今天收到了十条恶意评价，对不对？他<笑>只会说你今天呃有多少条评论，每条评论算两分。那你就想说，呃，这些黑粉。这些恶意的评论，他也是在给我增加数据，对我数据的上面来说，它是加分的。嗯，最后我得到的目的是我的这个直播间的数据更好。他对我这个数据，这个最终的结果来说的话，它也是有用的。你从这个角度上面来说的话，你就会觉得说 ，OK， 他发现了的是他的情绪，但是你也从中得到了自己一部分想要的东西。那至于你要不要去回应这些负面的东西呢？那就看说。如果说他真的是说的是一个事实，那你就呃，他而且他是一个严肃的用户，那么你就要安抚他的情绪，因为就这就跟带小朋友是一模一样的。小朋友很很多时候他会无理取闹，但是呢，这个时候你要做的第一件事情，我觉得要要一定比我更专业，就是你要去接纳他的情绪啊，而他就会觉得说哦，你懂我。然后你说我们那个，我们一定很重视。我们待会儿会有工作人员跟你联系的。那其实这是一个点。另外一点呢，就是我们当回复一个负面评论的时候，千万不要聚焦在这个负面评论上面，而是要去想着我怎么样通过这个回应，能够让另一些真正喜欢我的人再增加一波对我的好感。这样子，你想你就会觉得，哦，你来你来说我的同时，还能帮我增粉，因为一个人通常他。被别人讨厌的这个点，也大概率是另一群人会喜欢你的这个点啊！你就要把这个点去说清楚，再增强一波你和那些喜欢你的人的粘性。用这种角度来看待这些评价的话呢，你就会觉得说这不是什么事儿，这一切都是好的东西。
0: 对对，其实这个就是说高手过招于无形，就是这个概念。就是其实高手他看到负面评价，他肯定也是有情绪的值，只是他处理这个情绪的速度很快，他立刻就会逻辑上去思考，哎，我要怎么去处理这件事情？就像你说的一样，当你知道你要的是什么，对吧？然后学会去处理这个情绪，不带情绪的去看这个，只是一个数据而已。其实黑粉反而是增加直播间的活跃度的。对吧？就是如如果我们就是看数据的人、就
1: 是，对，从数据上你肯定要感谢他。
0: <笑>有黑粉比没有人说话好。那真的非常非常感谢 Ophelia 今天的这个时间跟我们分享那么多的干货、啊。如果你想要了解更多直播应该怎么玩，特别是你自己如果是带货或者带知识或者带知识的产品，你想要学习直播，想要、呃、变成一个更高效的、更能够增加 GMV 的，因为 Ophelia 就是帮你扩大 GMV 的那个直播人。嗯嗯、<笑>再次非常感谢 Ophelia 今天我们的访谈，谢谢，谢谢丫丫，谢谢大家
1: ， okay, bye bye. 希望大家
0: 都能够信心满满的做直播。OK， 拜拜。如果你也想要开始自己的互联网营销之旅，快速打造自己的 IP， 让别人听到你的故事，并且赚到钱，但是你不知道怎么开始，或者开始了却无法坚持。欢迎你参加我们的最新课程，两天搞定半年变现力短视频，短短两天搞定 IP 营销的两大难题：精准定位和内容产出。好让你坐在电脑前不再满脑子空白，下笔有内容、有选题、有把握。查看置顶评论，立即加入。